0: Doctor Aldo Abrán, ¿cómo le va a usted? Buen día.
1: Buen día, un gusto estar charlando con ustedes. ¿eh?
0: Bueno, para nosotros también eh, la economía, se sabe, está en un momento eh, súper especial eh, y por lo tanto hablar con el director ejecutivo eh, de la Fundación Libertad y Progreso eh, realmente es muy importante. Eh, doctor Abrán, ¿cómo terminó eh, diciembre? ustedes que son muy rigurosos, eh, desde la consultora, eh, y lo podemos corroborar porque todos los meses nos envían lo, los números, ¿cómo terminó diciembre y por ende cómo terminó en materia inflacionaria
1: 2023? Eh, nosotros todos los meses si sí hacemos en la fundación un relevamiento de los precios semanal, es ese relevamiento, y a lo que, nos, lo que llegamos es a que... La Inflación de diciembre debe haber rondado el 29% y la de todo el año debe estar alrededor, de haber estado alrededor de 220%. ¿no? Estos datos que hemos tenido en los últimos meses de inflación, la realidad es que confirman que estamos en un proceso hiperinflacionario. ¿sí? Esa es la realidad que ha gestado el anterior gobierno dándole a la maquinita más no poder para ponerle platita en el bolsillo a la gente para las elecciones. Nosotros en ese momento advertíamos que eh, eso era pan para hoy, sí, la gente contenta con esa platita, pero hambre para mañana porque esta destrucción del valor de nuestra moneda que estaba generándose, eh, si bien por ahí en los tipos de cambio uno los ve inmediatamente, ¿no?, mercados paralelos de cambio, la realidad es que los precios de los bienes y servicios tarda tiempo en irse reflejando, ese tiempo es más o menos entre 3 y 4 meses, uh -huh. y bueno, y este es el coletazo que estamos, estamos viendo, ¿no? y es raro que haya gente que considere que esto no es así, que esto no es un proceso hiperinflacionario, porque si vos mirás la historia de eh, la Argentina y mirás cuando tuviste variaciones de precios tan altas, sí, y acelerándose, y cuando tuviste valores de dólar, trayendo esos valores de los dólares paralelos a hoy con la inflación tan altos como los que tenemos en, en, en hemos tenido en los últimos meses, la realidad es que solamente los vas a encontrar en periodos previos a las tres hiperinflaciones que tuvo la Argentina, o sea, por eso es que es realmente una situación muy preocupante, lo bueno es que un proceso hiperinflacionario de la misma forma que puede terminar en el precipicio hiperinflacionario también se puede evitar no porque todavía no estalló y ahí deberían apuntar la verdad toda la dirigencia política, evitar que la Argentina viva una cuarta hiperinflación, ¿no?
0: Claro, y eh, de manera tal escuchando esto, que en más o en menos eh, haya ganado mi ley y, y sea el presidente de la nación o hubiese ganado massa eh, esta realidad en más o en menos sería semejante desde el punto de vista inflacionario
1: yo creo que no este último mes hubiera sido un poco peor pero hacia adelante hubiera sido muchísimo peor si ganaba sergio massa no porque una acá hay varios varios motores por poder hay dos motores de este proceso hiperinflacionario, uno de ellos es justamente el emitir, ¿no? como estaba uh -huh. emitiendo Sergio Massa, la maquinista estaba al rojo vivo, sí. uh -huh. por, por eso no extraña que se estuviera destruyendo el valor de nuestra moneda, y hubiera seguido así, en la, en la asunción de de Javier Miley, él había prometido que iba a dejar de emitir, que iba a ajustar las cuentas públicas para gastar lo que se tenía con, de, de tal forma de que no hubiera que pedirle plata al Banco Central, aunque sea que siga emitiendo para financiar al Tesoro, eso es lo que hizo, con lo cual ese motor, podríamos decir, que hoy eh, ha bajado su velocidad eh, muchísimo. ¿sí? Y por el otro lado, ahora está, falta todavía un motor para... Desacelerar y desactivar que es eh, el hecho de que eh, los argentinos, para defenderse de esto, que es una estafa de que todo el tiempo te estén sacando de los pesos que vos tenés, que tanto te costó conseguir y con mucho trabajo, ¿no es cierto?, estén sacando poder adquisitivo con el impuesto inflacionario para financiar al gobierno. La el mecanismo de defensa que tenemos es dejar de demandar pesos, tener la menor cantidad posible de pesos. Eso. Es cierto que algunos lo hacen cambiando sus pesos por dólares, pero la mayoría de los que no tienen tanta capacidad de ahorro, en realidad lo que hacen es cobran el sueldo y salen corriendo a comprar productos no perecederos, todo lo que van a necesitar en el mes, uh -huh. para quedarse con el mínimo posible de peso de donde le puedan sacar impuestos inflacionarios. ¿no? Uh -huh. Y esa caída fenomenal, esa huida del peso, esa caída de la demanda del peso, lo que hace es también quitarle poder adquisitivo, bajar el poder adquisitivo de la moneda, no como pasaré cualquier cosa que vos este, dejes de demandar su precio. Va a caer. Bueno, esta caída del poder adquisitivo es lo que a, se sumó a los excesos de emisión para generar esta aceleración que nos lleva a la hiperinflación. Si en este momento vemos cierta calma en ese sentido porque... Como te dije, hoy estamos viendo lo que pasó hace cuatro meses, en los últimos cuatro meses, pero ahora has visto cierta calma en los mercados, por ejemplo, en los mercados del dólar, hasta ayer, ¿no? que eso es otro análisis, pero eh, la realidad es porque eh, justamente hay una expectativa de cambio, hay puesta mucha fe y mucha esperanza de la gente en que este gobierno va a lograr eh, cumplir con esta promesa de cambio de rumbo, ¿no? Que Y eso, mientras se sostenga, yo creo que va a ir desactivando este otro motor, ¿no? El de la huida del dinero y eso podría, es la otra parte que falta para decir, bueno, chao, ya no vamos a tener eh, hiperinflación en la Argentina y la inflación va a ir descendiendo en los meses que viene, Pero bueno, ahí no solamente hay... Tiene que haber una convicción en mostrarle esto a la ciudadanía por parte del gobierno, que está haciendo lo posible, presentando todos los proyectos que considera necesario para ese cambio de rumbo, sino también del resto de la dirigencia política, ¿no? que claro. también tiene que colaborar, que colaborar para que ese cambio de rumbo esté.
0: Ahora, eh, doctor Abraham, y, y en, en en lo inmediato, es decir, en este enero, febrero, guión, eh, marzo, ¿qué, qué prevén que la... ¿La inflación va a estar todavía por arriba del
1: 20%? Yo lo que creo es que si hay señales claras de nuestra dirigencia política de cambio de rumbo, vamos a ver que la inflación, el pico inflacionario se va a haber dado en el mes de diciembre, porque es donde habremos, diciembre, enero, es donde hemos puesto fin, digamos, a esta a este proceso hiperinflacionario con las medidas que se están tomando, con la ganancia en credibilidad en que este país puede ser un país normal que, se, que, estaríamos gestando, eh, que estaría gestando nuestra dirigencia política, y a partir de allí tendríamos que tener una inflación a la baja. Yo creo que de hecho va a estar por debajo del 20% de la inflación en enero y que va a seguir bajando, no y va a bajar mucho más rápido el primer trimestre de vuelta, ¿no? Eh, Todavía vamos a estar pagando los costos de los desastres que se hicieron en la gestión anterior,
0: uh -huh. con lo cual
1: el primer trimestre va a ser alta la inflación, ¿sí? por debajo del 20%, pero va a ser muy alta igual. ¿no? Pero a partir del segundo trimestre probablemente veamos que baja un poco más rápido y en el segundo semestre aumenta la velocidad, aumenta la velocidad de caída de las variaciones mensuales de la inflación. Igual vamos a terminar con una inflación muy alta el año que viene, porque ya en este primer trimestre es muy probable que hagamos eh, tasas de inflación interanuales, que hoy hablábamos que eran de 220, 220, por ahí a estar en 270% de inflación, ¿no? Desde ahí es donde va a empezar a descender la inflación interanual, así que estamos estamos... Bajando del
0: Himalaya, más o menos, ¿no? Para llevar tiempo. Claro. Eh, ahora, eh, la, la, la pregunta por allí eh, que, que, que muchos se hacen, porque he escuchado eh, a economistas liberales, por llamarlo de alguna manera y calificarlos, uh -huh. eh, que dicen: estamos de acuerdo eh, con, con el rumbo escogido, elegido, tomado eh, por, por este gobierno, por el presidente Milley. Ahora, va más rápido de, de la cuenta. Por ejemplo, eh, dicen, eh, quizás lo que se puso en el en el DNU, en el decreto de necesidad y urgencia, eh, era necesario eh, aprobarlo en el Congreso y demás. Va más rápido eh, de lo que debiera ir. ¿Esto es así o no?
1: Yo creo que lo que justamente pierde de vista está estos estos... Estos, esta gente, estos economistas... no sé si
0: Digo uno, Roberto Cachanowski, no, por ejemplo, ¿no?
1: O políticos, yo creo que lo que pierden de vista es que estamos en un proceso hiperinflacionario. Y ojo que estamos en un proceso hiperinflacionario que simplemente tiene una tregua por las expectativas de la gente. ¿eh? Y lamentablemente ya tuvimos una experiencia anterior los argentinos <coughs> en la cual se nos prometieron que se iban a hacer todos estos cambios que se están intentando hacer ahora y nos pasamos dos años esperando ¿sí? y no hicieron nada y eso nos llevó a otra crisis, ¿no? la crisis del 2018 y del 2019. Hoy los argentinos y el sector privado productivo están agobiados, están agobiados no tienen espalda para aguantar dos años y además no, no, no hay ganas de que te vuelvan a engañar. Hoy vos tenés que sacar todo lo, todo lo, el instrumental lo tenés que poner sobre la mesa, todo el instrumental y aprobarlo rápido ¿eh? para que la gente te crea efectivamente hay un cambio de rumbo, porque vos estás en este momento en un auto, que una Fórmula 1 con dos motores, como te dije hace un rato, en el cual se subió este gobierno, pero que va a todo lo que da hacia un precipicio hiperinflacionario, o sea, es una materia, es una cuestión te diría, de meses uno o dos meses que entremos en hiperinflación si no pagas los dos motores tampoco uh -huh. puedes frenar de golpe porque tumbas. no puedes tratar de, de doblar porque esta velocidad también tumbas. o sea, sí. tenés que desactivar los motores para recién tratar de evitar sí, eh, activar el, el pegar el volantazo por decirlo de alguna forma y evitar la hiperinflación, con lo cual a mí, yo la verdad es que soy contrario a los DNU ¿eh? siempre lo he sido, sigo siéndolo pero si me pongo a pensar después de todas las barbaridades que se han hecho con, lo, con los DNU en la Argentina sin ninguna necesidad de urgencia, yo lo único de lo que puedo opinar, porque no soy abogado ¿eh? es si hay necesidad de urgencia, y no cabe la menor duda estamos en un momento de alta necesidad de urgencia, porque si no ...vamos a una inflación y, ...y de los que la vivimos... ...sabemos que no la queremos vivir nunca más... ...porque te lleva a, una, a un grado... ...de empobrecimiento del conjunto de la población... ...y de los más pobres fenomenal... ...alguna situación de disolución social... Yo ...creo que la has vivido igual que yo...
0: Sí. vivido
1: lamentablemente... Uh -huh. ¿sí? ...y es más... ...para los que no han vivido una... ...recientemente... ...pueden averiguar... ...recientemente, hace unos años... Que cayó por los aires el cepo en Venezuela, que había puesto Hugo Chávez. Recordemos a nosotros también no sé si uh -huh. si tenemos esa buena idea de seguir teniendo CEPOs. Este, y más del 80% de los venezolanos fue a parar a la populista.
0: Es así. La última, por allí uno diría, eh, hay cosas que, que, que van en contra de lo que sería la, la ortodoxia en, en economía, ¿no? Porque cuando eh, uno quiere que que los pesos que sobran no vayan a dólares. Realmente lo que hacían los ministros de Economía de Manual era aumentar las tasas de interés eh, para que efectivamente se los tentase eh, y quedasen en pesos y, y no se pasaran a dólares eh, en el temor eh, que el dólar de esa manera, fundamentalmente el dólar blue, eh, pudiera aumentar obviamente su cotización. Estos eh, han bajado las tasas de interés, los resultados eh, son negativos si uno compara lo que pagan de tasa con respecto a, a la inflación ya de enero y lo que se prevé y proyecta para para febrero, y sin embargo el dólar eh, blue no se mueve. ¿Pasaremos a ser un país caro eh, en, en, en dólares eh, o esto es un veranito nada más eh, y después va a venir eh, otra vez un, un cimbronazo? ¿Qué ven con respecto al dólar
1: a ver, lo que se está buscando hoy en el Banco Central, el, este gobierno recibió un Banco Central absolutamente quebrado, muchísimo más quebrado que lo que recibió con el CEPO el gobierno de Cambiemos, de Cristina Fernández del Kirchner. ¿no? Uh -huh. Y eso, que eh, eso, la verdad, que es lo que justifica ¿sí? que si vos hoy comparás el valor de los dólares paralelos en la Argentina con el trayendo también con la inflación, ¿no?, o sea, a, pre a precios equivalentes. Los dólares que pagabas en noviembre del 2015, no antes de que se fuera este, Cristina Fernández de Kirchner, los traes a hoy, hoy nuestros dólares son el doble. ¿Eso qué es lo que te está indicando? Que claramente tenemos valores de dólares, previos a una hiperinflación. Estamos con un banco central quebrado que ultra quebrado nos va a llevar a una hiperinflación. Un banco central que no solamente no tiene un dólar propio, sino que está usando más de mil millones de dólares ajenos. Un banco central que cuando lo recibió este gobierno de deuda remunerada, pagando un montón de tasas de interés, tenía más de dos veces lo que los argentinos tenemos de pesos. Esa deuda remunerada, este banco, este banco Central lo que hizo fue tomarla justamente porque, eh, eh, como si emitía todo lo que necesitaba el gobierno para financiar, digamos una hiperinflación ya hubiera venido hace rato, entonces como tenía la posibilidad de tomar plata de los bancos, bueno, el Banco Central tomaba esa plata que no le prestaban al gobierno en una palabra, la tomaba el Banco Central y eso le prestaba. Ahora lo que está sucediendo, justamente, y por eso y para poder tomar más plata, vos lo que tenés que hacer es subir la tasa de interés, ¿no? Pues ahora lo que ha, se ha decidido es que toda esa deuda que el Banco Central tomó para financiar al gobierno esté donde tiene que estar, porque eso se tomó para que el gobierno lo gaste, ¿sí? Uh -huh. Entonces lo que está haciéndose es que baje el endeudamiento del de Banco Central que le paga a, paga por esa deuda remunerada este, disminuyéndolo y disminuyendo también la cantidad de pesos que emitió para este, también tratando de pagar por un lado esta deuda remunerada que emitió, sí, el gobierno toma esos esos pesos, ¿sí? o sea asume esa deuda y después le cancela la deuda al banco central. De esa forma esa, esa deuda remunerada va a ir cayendo en el tiempo y el Banco Central va a ir recuperando solvencia, que es la única forma de tener una moneda sana con un nivel de inflación como la de los países vecinos. no uh -huh. Y lo otro que también está haciendo en las últimas semanas, en el Banco Central, lo que, uh, lo que ha estado haciendo en las últimas semanas, sobre todo el anterior gobierno, es emitir un una enormidad de pesos. Entonces, también lo que está pasando es que en vez de que sea... El Tesoro, el Banco Central es que saque esos pesos del mercado que nos hubieran llevado a una hiperinflación, los está sacando el Tesoro. Toma la plata, esa plata, el Tesoro, ¿sí? Y le paga la deuda que tiene con el Banco Central. Uh -huh. Este es el mecanismo por el cual ya el Banco Central no tiene que pagar abs absurdos por la tasa de interés. La tasa de interés para endeudarse? ¿Por qué? Lo que están haciendo es recuperar la solvencia del Banco Central justamente haciendo que sea el tesoro el que justamente generó este problema porque estuvo gastando de más, el que, tenga, eh, que, que, que asuma la deuda que le corresponde y por eso es que no estamos viendo también que los dólares se escapan porque de hecho en este momento hay muchísimos menos pesos que el 10 de diciembre en el mercado, y hay muchísima menos deuda en el Banco Central de lo que había el 10 de diciembre este, eh, cuando asumió Javier Mileo sí. hoy tenemos un Banco Central más sólido uh -huh. entonces, ¿por qué se va a subir más el dólar? esa es la gran pregunta, no, al contrario el dólar tiene que valer menos más sólido es el Banco Central menos tiene que valer el dólar, sí, la, el dólar
0: la pregunta, va Aldo, es eh, no se teme por allí que pueda quedar retrasado eh, porque es cierto, eh, una de las primeras medidas fue eh, el aumento del 100-112% eh, de la cotización del dólar oficial, pero eh, si la inflación está en torno al 20, 20 y pico en, 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 enero, perdón, en diciembre, el 29%, eh, eh, ¿ese retoque o ese eh, esa actualización eh, en el dólar no puede quedar retrasado en poco tiempo otra vez?
1: A ver... Por... Está buena tu pregunta porque es un es una cuestión, un error conceptual que tienen muchos de mis colegas, lamento decirlo. Yo también, ¿no? Pero cuando cualquier... No, 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 ¿vos sos, sos economista?
0: No, en no. absoluto.
1: Ah, bueno, bueno. Mi, pregunto, sos, yo soy sí pregunto. Por eso vos sos, Yo soy vos preguntón es que, nada más. Pero claro, vos sos, justamente ese es tu rol y está muy buena tu pregunta porque, ¿cuál es el punto? Cualquier moneda del mundo cuyo valor varía... ¿Sí? Uh -huh. el dólar, el euro, no pensemos más en el peso, olvidémonos, no, ¿no? la libra esterlina, cualquier moneda del mundo, el franco el suizo que varía, donde vos primero vas a, vas a ver eh, la variación, que a veces es para arriba y a veces es para abajo en esa moneda, la nuestra en general es siempre para abajo, ¿no? pero vos lo vas a ver este, reflejada inmediatamente en los tipos de cambio, obviamente acá lo vas a ver en los mercados cambiarios libres, no en el seco porque ese es artificialmente fijado todo lo que vos has visto que han destruido el valor de nuestra moneda en el gobierno anterior, que te cuento que es el, la segunda moneda del mundo que más destru se destruyó su valor durante 2023, o sea, te das cuenta, o sea, solo el Líbano destruyó más su moneda que nosotros, pero ¿sí? somos la segundo, el segundo país que más destruyó el valor de su moneda durante 2023, lo viste inmediatamente reflejado en los tipos de cambio paralelos. Por eso es que te decía que están recontraltos. Lleva tiempo, como te decía también, que eso se refleje en todos los precios de los bienes y servicios. O sea, que todo lo que vos destruiste en los últimos meses, el valor de nuestra moneda, ya está en el valor del dólar. ¿eh? Ahora tenés que ver todo lo que destruiste, el valor de nuestra moneda, en los precios de los bienes y servicios. O sea que claramente es lógico que vos lo que veas es que el dólar se quede... ¿no? quieto y los precios sigan subiendo porque están subiendo por todo lo que se destruyó antes el valor del peso. si vos y estuvieras viendo que el valor del dólar sigue subiendo deberíamos estar todos corriendo espantados porque estamos yendo a una hiperinflación, porque quiere decir que a lo que vos ya generaste destrucción del valor del peso que queda por observarse en los precios de los bienes y servicios, le uh -huh. estás sumando más destrucción del valor del peso. O sea, que hacia adelante la inflación tiene que ser muchísimo más alta. ¿Me seguís? O sea, sí, lo lógico sí. es que pase lo que está pasando hoy. no Ya viste en el dólar la destrucción del peso. Ahora, lamentablemente, lo vamos a ver en nuestros bolsillos reflejarse en menor poder adquisitivo pues se tiene que reflejar en los precios de los bienes y servicios. La buena noticia es que mientras vos veas que el dólar está tranquilo, ¿sí? Este pronóstico que te acabo de decir no de que va la inflación, se va a desacelerar rápido a partir de... Se va a empezar a acelerar desacelerar fuerte a partir de enero, pero mucho más rápido, a, 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 después de mediados de año, eh, eh, se va a cumplir.
0: Perfecto. Doctor Aldo Abrán, como siempre, un gusto muy claro. Le dejo un saludo y un fuerte abrazo. ¿eh? Feliz 2024 para usted.
1: Espero que todos ustedes también tengan, y los que nos escuchan, un, un excelente 2024.
0: Le dejo un Salud. saludo. Eh, el doctor Aldo Abrán, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, cerrando con nosotros en la mañana. Nos advertía, de acuerdo a las mediciones de su fundación, la inflación de diciembre último eh, llegó al 29% y la acumulada, la anual, del año pasado en torno al 220%